0: Sunshine Live. Radio, Music Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Life und Sonar und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Nachtschatten, das ist ja die regelmäßige auditive Reise in die Dunkelheit der Nacht, also spannende Themen werden hier besprochen rund um Clubkultur und Substanzkonsum, vor allem aber offen, ehrlich und akzeptierend, also nicht verurteilend werden diese Themen hier besprochen. Heute widmen wir uns der Frage, gehören Clubs und Drogen eigentlich wirklich zusammen wie Gin und Tonic oder Yin und Yang? Böse Zungen behaupten das ja ganz gerne. Wobei der Lockdown in der Pandemiezeit ja eigentlich auch dem letzten Kritiker, der letzten Kritikerin gezeigt haben sollte, dass Menschen eben auch dann konsumieren, wenn alle Clubs geschlossen haben. Ja? Also ganz so einfach lassen sich Clubs dann offensichtlich nicht als Konsumort degradieren. Aber sie sind es eben auch. ja Ich meine, machen wir uns nichts vor. Man muss nicht in Berlin ausgehen. Das Szenario ist weltweit bekannt. Du möchtest auf Toilette und dann sieht man diese langen Schlangen vor den Clubtoiletten. Und die entstehen eben nicht nur, weil alle so dringend auf die Toilette müssen. Da sind wir jetzt mal ehrlich. Ja? In dieser Episode werfen wir also einen Blick auf die enge Verbindung zwischen Clubkultur und eben Substanzkonsum. Wir beleuchten das aus unterschiedlichen Perspektiven und dafür haben wir uns natürlich auch wieder einen echten Experten eingeladen. In diesem Fall ist es Daniel Jakobsen. Er ist auch Mitarbeiter der Clubkommission e.V. hier in Berlin. Warum sage ich auch, das ist ja so ein Netzwerk, wo wir ganz gerne Expertinnen raus ähm, akquirieren, einfach weil die eben auch auf ihrem Gebiet wirklich herausragend sind und wissen, wovon sie sprechen. Heute also Daniel, unser Gast. Daniel, mit der Clubkommission ist es ein bisschen so wie mit Anonymus. Ihr seid viele. Daher stell dich doch bitte kurz vor und was du für die Clubkommission machst.
1: Klar, ähm, ich bin Daniel und bin seit Anfang 2021 in der Clubkommission als Communications Manager. Das heißt, ich mache äh, Pressearbeit mit mal mit unserem Pressesprecher gemeinsam, bin für Social Media verantwortlich, für Mailings, für Kampagnen, die ich entwickle, äh, Statements, es gibt eigentlich immer viel zu tun bei uns.
0: Wie ähm, bist du denn dazu gekommen, beziehungsweise warum ist überhaupt eine An äh, Herzensangelegenheit, dich für die Clubkultur zu engagieren?
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall ein aufrichtiges Interesse, diese unabhängige und äh, experimentelle Kultur, die es in der Clubkultur auch gibt, mitzugestalten und zu erhalten. Ich war ursprünglich eigentlich eher so in dem klassischen Kulturbereich unterwegs, also für Museen, und habe da so diese Dynamik eigentlich immer vermisst. Und das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Und natürlich gehe ich auch gerne aus.
0: Daniel, unter den Clubbetreibenden ist die Clubkommission ja sehr gut bekannt. Das ist ja ihre Netzwerkvertretung, wenn man das so sagen kann. Bei den ClubgängerInnen hat sie sich vor allem während der Pandemie einen Namen gemacht durch United We Stream. Das war ja auch ein ausgezeichnetes Projekt. Also für ClubgängerInnen tut ihr auch schon einiges. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Clubkommission wird dann so ein bisschen denken die Leute natürlich, dass es das dann erst mit der Pandemie so richtig gibt und eigentlich gibt es die Clubkommission einfach schon viel länger, seit Ende der 90er, also eigentlich ist es aus so der Zeit von Love Parade und von den ganzen großen legendären Clubs, die es heute nicht mehr gibt, wie dem alten Tresor oder dem Bunker oder dem Ostgut und so weiter, erwachsen und aus einer Zeit, in der ähm, diese Räume natürlich überall existierten, aber null wahrgenommen wurden. Also das heißt, wenn dann in der Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch wurden assoziiert mit äh, Drogenkonsum, mit äh, Exzess, mit Kriminalität oder in der Stadtverwaltung hatten sie einfach gar, kein, gar keine Präsenz, keine... Äh, Lobby. Keine Lobby, richtig. Ja, genau. Und das ist dann eben eigentlich daraus erwachsen, weil ähm, dieses Mitspracherecht sehr, sehr dringend gebraucht wurde. Ja, und genau aus diesen ordnungspolitischen Maßnahmen, die damals so das äh, äh, Alltagsgeschäft eigentlich und die Realität der Clubs prägten, ähm, heraus entstand die, die Notwendigkeit für eine Initiative von den BetreiberInnen dieser Läden, ähm, die dann so eine gemeinsame Struktur entwickelt haben. Und das ist die Clubkommission, die dann seit 2001 ein eingetragener Verein ist.
0: Genau und ich glaube, sie ist so ein bisschen unter dem Radar auch gelaufen, weil man immer gedacht hat, also für Clubbetreibende natürlich super wichtig, so eine Interessensvertretung zu haben, für die ClubgängerInnen erstmal nicht so relevant, aber während der Corona-Pandemie hat man dann natürlich auch gesehen, dass Clubpolitik tatsächlich politisch ist und ähm, da war das natürlich auch, da war sie auch in den Tagesthemen sehr präsent. Jetzt kommen wir mal zu diesen außer ja, politischen Maßnahmen, wie du sie da gerade genannt hast. Ähm, wir sind ja auch gerade heute so ein bisschen, ähm, wollen wir natürlich auch über Club- und Drogenpolitik eben auch reden. Wie ist es in der Club-Kommission? Ähm, seid ihr da so einheitlich für den akzeptierenden Ansatz, den Andrea ja auch vertritt?
1: Wofür wir uns auf jeden Fall seit jeher, also seit über 20 Jahren engagieren, ist eben, dass diese Konflikte, dass äh, äh, Präsenz in Clubs keine Lösung bieten kann. Ne? Also dass äh, gerade diese Orte natürlich zum einen Schutzräume sind für marginalisierte Communities, dass solche Erfahrungen durchaus auch für Publikum traumatisierend sein können und dass es absolut nicht im Verhältnis äh, steht. Und deswegen versuchen wir den Ansatz, dass wir sehr aktiv auf äh, PolitikerInnen, auf die Bezirke zugehen und eben ein Gesprächsangebot bieten. Das machen wir zum Beispiel mit der Free Open-Air-Initiative, die sich dafür einsetzt, so die Freiräume, die noch da sind, für Open-Air-Veranstaltungen nutzbar zu machen. Und da könnten natürlich rein theoretisch die Ordnungsämter und die Polizei regelmäßig durch die Parks ziehen und die nicht genehmigen Veranstaltungen auflösen. Aber eigentlich ist es viel, viel sinnvoller, da gemeinsam Lösungen zu finden, weil diese Leute natürlich nicht zu Hause sitzen und stattdessen einfach ein Buch lesen, sondern die wollen mitgestalten und diese Stadt nutzen, kreativ nutzen. Und dadurch, dass sowieso die Bezirke auch angehalten sind, diese Freiflächen auszuweisen und für Veranstaltungen nutzbar zu machen, versuchen wir dann gemeinsam einen gemeinsamen Dialog, der auch schon Erfolge erzielt mhm. hat.
0: Jetzt ist mal abgesehen von den Free Open Airs und den Flächen, die ihr vielleicht auch vermittelt, gibt es natürlich auch immer so ein bisschen naja, ich sag mal, diese Pain Points ne? bei den Nachbarn, ist es ist vielleicht der Lärmschutz, dann jetzt war Ostern, da ist es das Tanzverbot, hatte ich auch ein spannendes Interview mit dem Clubkombinat. Ich habe mich auch mit Lutz von der Clubkommission über das ähm, Tanzverbot unterhalten, er hat gesagt, naja, wir haben hier Donnerstag von 21 Uhr oder von 4 Uhr dann bis 21 Uhr Freitag ist jetzt nicht ganz, deshalb tut es nicht so sehr weh, Dieses, ist jetzt nicht vielleicht auf eurer To-Do-Liste ganz oben, aber was sind sonst noch so Themen für die ClubgängerInnen, wo ihr euch stark für macht?
1: Äh, du hattest ja auch von Anwohnenden gesprochen und äh, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall der Überzeugung, dass natürlich Berlin auf der einen Seite nicht komplett still sein kann und nie still sein wird und gleichzeitig versuchen wir so äh, diese eventuellen äh, Geräuschkulissen stattverträglich zu gestalten. Also das heißt, wir haben den äh, Schallschutzfonds, der es ermöglicht, Clubs, die mindestens zwei Jahre existieren, auch ähm, durch Förderung äh, eben Schallschutzmaßnahmen in ihren äh, Clubs umzusetzen, das heißt Schallschutztüren, Schallschutzwände oder eine äh, PA-Anlage. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein wichtiger Ansatzpunkt. Und gleichzeitig gehen wir aber davon aus, auch eben an alle Menschen, die diese Stadt mitgestalten wollen und versuchen, mit ihnen äh, ihnen gemeinsam äh, Angebote auch zu unterbreiten, ähm, um eben diese Stadt zu gestalten. Das heißt, wir haben äh, sehr viel in Bezug auf Awareness, was unsere Awareness-Akademie macht. Äh, wir haben Netzwerktreffen, die äh, letztendlich alle, die irgendwie Interesse an der Arbeit der Clubkommission hat, auch einlädt, uns zu besuchen und zu schauen, inwiefern sie sich da einbringen können. Ähm, wir haben Beratungsangebote, das heißt, egal wie erfahren Clubs, Kollektive in ihrem Veranstaltungsbetrieb sind, können die sich an uns wenden mit Fragen jeglicher Art und wir versuchen zu helfen oder an Experten zu vermitteln. Äh, ja, ich glaube, wir machen da ziemlich viel, an ziemlich vielen verschiedenen Ecken das und Das möchte Ecken. ich so
0: bestätigen, ja. ihr seid ja sehr breit aufgestellt. Heute, wie gesagt, ähm, wollen wir natürlich über Clubkultur und Konsum auch reden. Jemand, der bis jetzt sehr leise war, ist Andrea, deshalb gebe ich die nächste Frage auch direkt an dich. Es ist ja, ich sag mal, ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Clubs Konsumorte sind. Und ich will direkt sagen, wir haben in den vergangenen Folgen, glaube ich, immer schon wieder Immer oder wurden nicht müde zu erwähnen, dass, ähm, wenn man jetzt Clubs nur auf den, nur als Konsumort degradiert, dann ähm, missachtet man den gesellschaftlichen. Ne, ne. Die Mehrwert, den ein Club außerdem noch leistet. Von daher würde ich dich jetzt mal bitten, dieses Vorurteil so ein bisschen vielleicht auch mit Zahlen und Fakten zu widerlegen.
2: Natürlich ist das Club-Setting nicht ausschließlich ein Setting für Drogengebrauch. Da kann Daniel mit Sicherheit auf jeden Fall auch gleich noch was dazu sagen und natürlich liefere ich euch auch gleich noch Zahlen, was dann in Clubs so alles geballert wird. Aber in erster Linie sind Clubs oder ist Clubkultur ein Begegnungsort für ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, für natürlich marginalisierte Gruppen. Es ist ein Schutzraum, wir haben bei Sona beispielsweise auch während der Pandemie so kleine Befragungen durchgeführt, nicht nur hier in Berlin, auch andere Kollektive, beispielsweise in Spanien, England, Schottland, haben Befragungen durchgeführt und da ist ganz deutlich geworden, dass Cluborte oder Clubkulturelle Orte primär natürlich Begegnungsorte sind, vor allen Dingen auch für Menschen, die in einer breiteren Gesellschaft nicht so die Orte für sich finden, wo sie zu sich kommen können, wo sie andere Menschen treffen, mit denen sie sich vielleicht auch identifizieren können und es ist, ähm, wie Daniel vorhin auch anfangs schon gesagt hat, äh, es ist eine Art Schutzraum, um seine eigenen Bedürfnisse auch so ein bisschen entfalten zu können und auch ähm, einfach Dinge über sich selber zu erfahren, weil man eine ganz andere Freiheit verspürt. Substanzen sind, da haben wir in anderen Folgen auch schon drüber gesprochen, äh, natürlich da auch so ein ganz kleiner ähm, Wunscherfüller oder so ein kleiner ja, so, 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 wie so ein Mittel zum Zweck, um bestimmte Dinge noch ein bisschen leichter hervorzubringen. Ne? Man, man ist natürlich enthemmt. Es ist ein ganz anderes Setting. Drogengebrauch äh, in Gesellschaft ist ja grundsätzlich verankert. Und viele denken halt immer, ne, Clubs, ja, hier gleich Drogen. Aber so einfach ist es halt nicht. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, jedes Setting in unserer Gesellschaft, jede Subkultur, äh, jede Ansammlung von Menschen mit äh, ähnlichen Einstellungen oder äh, irgendwelchen äh, ja, Dinge, die man gerne hat, wie beispielsweise Musik, haben auch in der Regel eigene Konsumformen und eigene Drogen. Da können wir in den Hip-Hop-Bereich schauen, da können wir auch in die Metal-Szene schauen. Überall gibt es ganz spezifische Substanzen, die hervorstechen. Mich hat es ein bisschen überrascht. Es gab 2017 eine Studie hier in Berlin wo Menschen äh, in der äh, Schlange stehend, also vorm Club wartend, interviewt worden sind. Ähm, und dann gab es auch äh, so eine äh, sogenannte Paper-Pen-Umfrage. Ähm, das waren insgesamt 877 Personen, jetzt nicht so wenig. Ne? Äh, und da wurde gefragt, ey, was hast du in den letzten 30 Tagen so geballert? Ne? Und die Leute waren äh, primär zwischen 17 und 36 Jahre alt. Größte Gruppe war 20 bis, äh, 22 bis 31 und Freunde der Nacht, 87,8 Prozent konsumierten Alkohol in den letzten 30 Tagen. Wer hätte das gedacht? Das ist ja auch was, wo Jesse und ich nicht müde werden zu sagen. Alkohol, Alkohol ist eigentlich überall mit dabei. An zweiter Stelle gleich Nikotin mit 70 Prozent und dann wenig überraschend Cannabis mit ein bisschen über 60 Prozent. 50 Prozent Amphetamine, auch das ist überhaupt nicht überraschend. Und dann haben wir gleich im Anschluss MDMA und Kokain mit so 36 Prozent, 12 Prozent LSD und weil wir hier in Berlin sind, in der äh, Hauptstadt äh, der Sexpositivität, auch äh, 9,4 Prozent GHB, GBL. Das heißt, na klar spielt es eine Rolle, aber es spielt definitiv nicht die
1: Hauptrolle. Ja, das was du sagst, Andrea, das deckt sich auf jeden Fall mit unserer Auffassung. Wir hatten… Äh, im letzten Jahr eine Befragung gemacht äh, mit etwa 4.000 Teilnehmern, das sind sowohl BesucherInnen von Clubs, aber auch zahlreiche Mitarbeitende, die hier im Nachtleben in Berlin äh, arbeiten und da gaben 69 Prozent der Befragten an, dass sie den akzeptierenden Umgang mit Drogen äh, als etwas Wichtiges äh, im Nachtleben schätzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass 69 Prozent der Besucherinnen Drogen konsumieren, sondern eher auch, oder ich finde, damit sollte man das in, ins Verhältnis setzen, dass sie die Offenheit, die Toleranz und Diversität der Clubkultur schätzen und eben nicht so eine Law and Order-Politik, die alles einfach nur umsetzt und durchsetzt. Und da kann man zum Beispiel eben eher schauen, dass 98 Prozent der befragten Angaben eben, dass es ihnen wichtig ist, in den Club zu gehen, um zu tanzen oder um bestimmte KünstlerInnen zu sehen, was 87 Prozent sagten. Und für 75 Prozent, und ich glaube, das ist eben dieser soziale Aspekt, von dem du auch gesprochen hast, ist es wichtig, Gleichgesinnte in Clubs zu treffen. Und ich denke, das deckt sich damit sehr gut.
0: Was ja eigentlich auch nur bestätigt, dass ein Club eben doch viel mehr ist als nur ein Konsumort. Aber er ist es eben auch. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich welche, na ich sag mal, Themen ihr auf dem Tisch habt wegen Konsum. Ich persönlich, ich erinnere mich nämlich noch an diese äh, There is no G in Club Culture Kampagne. Und äh, ohne da jetzt irgendwie den erhobenen Finger zu heben, ich kann das schon auch verstehen, weshalb es Clubbetreibende gibt, die sagen, boah, die Substanz, das hat mir einfach so ein hohes Risiko Profil, ähm, die, die möchte ich nicht in meinem Club, aber was sind so die, die Themen, die ihr nur wegen Konsum zu bearbeiten habt?
1: Ja, da spricht du auf jeden Fall ein kontroverses Thema an, äh, in, wenn, wenn es um Drogen geht, dann konsultieren wir immer so nah, arbeiten da auch sehr, sehr gut zusammen und sehr eng und schätzen diesen Austausch. Äh, ein anderes wichtiges Thema, bevor ich auf das äh, G-Statement komme, war jetzt letzt, vergangenes Jahr mit der Wiedereröffnung der Clubs das Thema Sparking insbesondere auch needle Sparking, was damals sehr, sehr wichtig war und uns dazu geführt hat, gemeinsam mit Sunar, aber auch mit Awareness-Initiativen und auch mit der Charité gemeinsam eine Arbeitsgruppe zu gründen. Und seitdem stehen wir auch mit... Äh, immer noch im engen Austausch und besprechen uns regelmäßig über die Situation, haben da Handreichungen erarbeitet, um eben auch Clubs und eben ganz speziell auch Beschäftigte zu informieren, äh, versuchen aber auch gleichzeitig immer dieses Thema in einem größeren Kontext zu denken. Also das heißt, Needle-Spiking ist ein Thema von Spiking, ist ein Thema von sexualisierter Gewalt, von Machtstrukturen im Nachtleben. Und natürlich spielt da eben auch diese No-Drugs-Policy mit rein, die du angesprochen hast. Und deswegen kann ich auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Also das hat war dann eben auch so ein Phänomen von Pandemie und Wiedereröffnung und auch einem sehr jungen Publikum, was äh, die ersten... Äh, äh, Clubnächte wieder nutzte und da kam auf jeden Fall von verschiedenen Seiten eben so diese äh, Notwendigkeit auch an uns, an uns heran, dass man dieses Thema diskutieren sollte und muss und wir sehen, wir befinden uns da in einem interessanten Spannungsfeld zwischen eben gerade den Interessen von BetreiberInnen, die an ihre Mitarbeitenden denken, für die so ein Einsatz durchaus auch traumatisierend sein kann, die an äh, an äh, die Verantwortung auch denken, die eben tatsächlich so eine, so eine regelmäßige Überdosierung in Clubs vielleicht äh, bedeuten kann in Bezug auf äh, Genehmigungen, in Bezug auf Ordnungsbehörden im Club. Äh, und das hat zu dem ersten Statement der SNOG in Club Culture äh, geführt, was sowohl BefürworterInnen als auch GegnerInnen immer noch irgendwie so als so das Maß der Dinge oder dafür werden wir sehr, sehr stark äh, äh, mit diesem Statement assoziiert. Gleichzeitig haben wir das eigentlich auch als ein ähm, <lacht> Gleichzeitig haben wir das auch als eine Möglichkeit genutzt, äh, sehr langfristig uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zum einen auch tatsächlich herauszufinden, wo wir eventuell unsensibel oder auch diskriminierend äh, agiert haben und inwiefern wir diese sehr vielen verschiedenen Perspektiven auf GHB und GBL miteinander vereinen können. Und da gibt es noch ein zweites, das ist dieses DSG in Dialog, auch was es ganz anders aufgreift. Und wir haben noch ein anderthalbstündiges Gespräch, was es auch bei uns auf YouTube gibt, wo zu diesem Thema mit sehr vielen Expertinnen gesprochen wird. Und ich glaube, da wird man diesem Thema erstmals so gerecht. Und es ist vielleicht auf jeden Fall sehr in der Ursprungsform relativ plakativ und äh, ist aber in der Gänze auf jeden Fall ein Thema, was, was diskutiert werden muss und sollte.
0: Hm. Sind eure, du hast ja gerade eben schon gesagt, ihr habt Arbeitskreise, ihr habt Workshop-Angebote, sind die immer nur für Clubbetreibende oder habt ihr da auch ein Angebot für ClubgängerInnen, die sich einfach ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also zum einen ist es vielleicht auch die eigene Sicherheit, die mich dazu ähm, ver veranlasst, so einen Kurs zu belegen. Gibt es da auch was für
1: mich? Auf jeden Fall. Also ähm, die, wenn du jetzt konkret an beispielsweise Awareness denkst, äh, haben wir da auch Angebote, die sich aber häufig dann eher schon auch an Personen äh, richten, die zum Beispiel vielleicht auf einem kleinen Festival oder in ihrem Kollektiv äh, für Awareness einsetzen und sich dort schulen wollen. Also das heißt, da müsste schon so ein müssen paar, müsste eine klare Motivation erkennbar sein. Ansonsten äh, hat auch die Awareness-Akademie regelmäßig Roundtables zu dem Thema und ich glaube, sonst sind vor allem auch so unsere Netzwerkveranstaltungen sehr offen für alle, die mit irgendeiner Motivation an uns herantreten wollen.
0: Mhm. Andrea, äh, wir haben ja eingangs schon gesagt, dass äh, Konsum ein Teil der Clubkultur ist, weil man sieht es spätestens an der Clubtoilette, da sind die Bahnen äh, lang und die, nee, wie, wie war da sind die, die Schlangen lang und die Bahnen kurz, obwohl ich glaube nicht, dass die Bahnen so kurz sind. Ähm, du, oder beziehungsweise ihr macht ja auch diese Infostände und ich frage mich, Ihr schult ja da schon sehr viele Jahre, sehr kompetent. Warum ist da trotzdem immer noch so ein, naja, weiß ich nicht, so ein unterschiedlicher Ansatz in dem Umgang mit Konsum in Clubs?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus mehreren Themen. Einerseits betrifft das natürlich auch so die Angst vor ordnungspolitischen Maßnahmen, die Daniel eingangs besprochen hat. Es gab natürlich Zeiten, wo aufgrund von Drogengebrauch oder unter dem Deckmantel von Drogengebrauch Razzien durchgeführt worden sind. Natürlich gibt es auch die Befürchtung, beispielsweise durch äh, das Ordnungsamt kontrolliert zu werden und da irgendwelche Repressalien beispielsweise auch vom Bezirk äh, fürchten zu müssen, die Zulassung vielleicht zu verlieren. Denn Substanzgebrauch ist zwar äh, legal, aber der Besitz von Substanzen ist nach wie vor illegalisiert. Und dadurch hat man ja was im Haus, ähm, was ähm, ja im Strafgesetzbuch einfach steht. Und je nachdem, in welcher Generation man groß geworden ist, hat man da ja auch eine ganz andere Haltung beispielsweise dazu. Jemand, der in den 90ern beispielsweise schon feiern gegangen ist, hat vielleicht auch ganz andere Erfahrungen gemacht mit der Polizei oder ist ganz anders mit dem Gesetz vielleicht ähm, aufgrund von Drogengebrauch auch in Konflikt ge gekommen. Und daher denke ich schon, dass die Generationsfrage auch eine Rolle spielt. Man ist auch ein bisschen anders sozialisiert. Wir merken das jetzt auch bei den UserInnen, die wir beispielsweise beraten in unseren Workshops oder auch bei den jungen Kollektiven, dass schon eine ganz andere Denkweise da ist, das schon viel früher erkannt worden ist in der, ich nenne es mal bildungspolitischen Sozialisation, dass das Betäubungsmittelgesetz halt nicht unsere Gesundheit schützt, sondern wie wir ja jetzt in der Presse auch immer wieder Gott sei Dank endlich lesen können, der Gesundheit tatsächlich eher schadet. Und äh, dadurch gibt es halt so ein paar unterschiedliche Haltungen natürlich auch in den ähm, Kollektiven. Manche gehen ganz offen damit um. Manche ähm, sagen, ja, wir akzeptieren das so halbwegs, aber fahren dann doch irgendwie so eine No-Drugs-Policy ähm, Rechtlich ist es auf jeden Fall echt herausfordernd, denn einerseits wollen wir natürlich schon, dass Clubbetreibende oder Kollektive möglichst offen mit der Realität umgehen. Also Drogengebrauch ist da, das heißt, ja, man muss dann irgendwie auch darauf reagieren. Andererseits ist es natürlich immer den Clubbetreibenden und den Kollektiven überlassen, wie sie ihre Partys gestalten wollen. Was wir allerdings wissen, so von unserer Erfahrung her, die Kollektive und die Clubs, die am offensten damit umgehen, also die beispielsweise auch Konsumgelegenheiten jenseits der Clubtoilette schaffen oder auch ganz progressiv auf ihre Gäste zugehen und sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, da kann, so nah ist da oder wende dich da und da hin, da liegt Informationsmaterial. Und die auch beispielsweise ihre Mitarbeitenden schulen. Ähm, dort äh, hören wir wesentlich weniger von Zwischenfällen beispielsweise oder von Überdosierungen, weil halt einfach klar ist, was zu tun ist. Und die Partys äh, ziehen tatsächlich auch ähm, teilweise ähm, andere Gäste an. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
0: Andrea, jetzt hast du es eben schon angesprochen, dass am Ende des Tages hat jeder Clubbetrieb bzw. jedes Kollektiv die Entscheidungsfreiheit darüber, wie sie das umsetzen möchte. Wenn du dir aber etwas könntest, wie es ablaufen könnte, wie wäre das dann?
2: Boah, das ist jetzt so ein kleiner längerer Katalog. Ich fange mal an mit der Selektion an der Tür. Natürlich möchte jeder Club oder eine bestimmte Partyreihe eine best bestimmte Form von Klientel, eine bestimmte Durchmischung von Menschen. Bei Substanzgebrauch ist es aber so, wenn wir so altersmäßig so ein bisschen mischen, dann senken wir tatsächlich auch das Risiko, dass es zu mehr Exzess kommt oder zu mehr eher risikohaften Drogengebrauch. Wir wissen einfach, dass je jünger die Leute sind, desto ungeübter sind sie im Drogengebrauch. Das ist auch völlig natürlich und völlig okay. Und wenn wir das Publikum da aber so ein bisschen durchmischen, dann gibt es teilweise halt auch eine ganz gute Vorbildfunktion. Es gibt dann auch sowas wie soziale Erwünschtheit, soziale Kontrolle und das macht auf jeden Fall schon was mit der Atmosphäre. Was auch mega cool wäre, wäre die Auslage von Informationsmaterial. Das muss jetzt nicht die mega so nah Flyer-Palette sein. Es reicht schon aus, wenn man die No-Drugs-App beispielsweise bewirbt, wo sich Menschen informieren können, wo Drug-Checking-Ergebnisse hochgeladen werden und man als Club sich einfach positioniert, hey, wenn du konsumierst, dann konsumier doch bitte aufgeklärt und mach dich vorher irgendwie schlau. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Konsumorte spielen auf jeden Fall auch eine Rolle, auch um die Leute, die tatsächlich wirklich auf die Pipi-Box äh, wollen, ähm, so ein bisschen zu schützen. Es ist immer unerträglich, wenn man da ewig ähm, an der Schlange steht und einfach so ein paar kleine versteckte Orte schaffen. Da muss ja nicht jetzt äh, Ziehstube oben drüber stehen. Das erkennt der User, die Userin schon von ganz alleine, wofür der Ort geschaffen ist. Aber da so ein paar Punkte, ja, so ein paar Punkte, äh, so ein paar Couchen oder so hinzustellen, macht auf jeden Fall schon Sinn oder so ein kleines. Wohnmobil, das habe ich hier auch schon mal irgendwo gesehen. Naja, und natürlich spielt sowas wie drogen Drogennotfalltraining und Arbeitssicherheit, Psychohygiene ähm, fürs Clubpersonal auf jeden Fall eine Rolle, ähm, dass jeder weiß, was ist zu tun, ähm, wenn ein Notfall beispielsweise passiert, wann rufe ich einen Rettungswagen, ähm, welche rechtlichen Konsequenzen kann das ähm, überhaupt haben, dass man sich darüber informiert. Denn je informierter man ist, ähm, desto sicherer sind wir dann letztendlich im Notfall und behalten auch die Ruhe genau und ähm ja, was ich mir von Herzen tatsächlich wünsche, wäre ein etwas kritischerer Umgang mit dem Thema Alkoholgebrauch. Mir ist vollkommen klar, dass fast alle Clubs damit äh, äh, ja, eigentlich eine Haupteinnahmequelle haben. Aber wir wissen auch aus Erfahrung raus äh, und äh, nicht nur so nah äh, hat die Erfahrung gemacht, ist, dass bei den meisten Überdosierungen und Zwischenfällen Alkohol mit im Spiel ist äh, und dass Alkohol letztendlich äh, so eine treibende Kraft auch sein kann für Aggressivität und äh, für Übergriffe und da vielleicht einfach ähm, ja, sensibel mit dem Barpersonal auch umzugehen ähm, und ähm, sich da so kleinere Kniffe ähm, zu überlegen, wie sie ähm, beispielsweise Marcel in unserer Alkoholfolge aus dem Schwutz ähm, berichtet hat. Hört da gerne nochmal rein.
0: Daniel, ich hätte da jetzt so eine naive Idee, man könnte doch vielleicht einfach so eine Art Gütesiegel, so ein Zertifikat, weiß ich nicht, vielleicht auch einen Sticker, den man sich vorne an die Türe kleben kann, weil Andrea hat gerade eben gesagt, das Schwutz, das ist ja so ein beispielhafter Laden, der immer alles sehr vorbildlich und richtig macht, der wird immer gerne so als das Paradebeispiel an Clubbetrieben genannt. Ähm, habt ihr sowas in der Clubkommission schon mal besprochen?
1: Bisher nicht. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Gütesiegel geben wird. Äh, sonst bräuchten wir natürlich auch gleichzeitig noch das Gütesiegel für die Drogen ne? und das Gütesiegel für den äh, erfahrenen Clubbesucher, die erfahrene Clubbesucherin, die weiß, wann zu wann genug ist. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Äh, die Läden versuchen auf jeden Fall, an ihren eigenen Strukturen zu arbeiten und das war auch etwas, was beispielsweise in der Clubstudie, äh, äh, die wir letztes Jahr durchgeführt hatten, äh, gewünscht wurde, ne? also dass konkret äh, das Publikum forderte mehr äh, Awareness-Schulungen, mehr Awareness-Strukturen in den Clubs zu etablieren und ich glaube, das ist auf jeden Fall das, woran Clubs arbeiten aktuell auch und weiter arbeiten müssen. Und ich denke, wir merken ja, dass mit jeder neuen Herausforderung wir uns auf komplett neue Dinge einstellen müssen und können. Und ich glaube, das wird so der Modus sein, in dem wir auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten.
0: Wie wäre es denn mit einer zertifizierten Tür? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja… ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe immer so das Gefühl, dass wenn die Türe zum Club gehört, dann nicht, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, aber sie haben ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Und ähm, wenn die Türe gestellt ist, haben sie sich vielleicht mit diesen Awareness-Themen noch nicht so, nicht so. Also Clubs kommen auf euch zu und wollen ihr Personal schulen machen, das Securities auch?
1: Wir arbeiten auf jeden Fall mit Personal aus dem Club und auch dort mit Security-Personal. Bisher hatten wir nicht die Möglichkeiten, Security-Team von einer externen Security-Personal zu schulen, soweit ich das weiß.
2: Sowas wie äh, die Tür zu schulen, das gibt es tatsächlich. Äh, Sonar hat sowas mal gemacht, ähm, auch im hin, äh, ja, auch hinsichtlich äh, Substanzgebrauch. Ähm, und es gibt auf jeden Fall auch Türkollektive, ähm, die sich regelmäßig schulen lassen, beispielsweise auch durch die Awareness Academy oder auch durch Sonar so eine Art Gütesiegel ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ganz heiß diskutiert wird. Ähm, ich war ja mit Rü letztes Jahr auch auf der Nights in Zürich. Ähm, da haben ganz unterschiedliche ähm, Kollektive ähm, und auch ähm, so Safer-Use-Initiativen so eine Idee erprobt und vorgestellt. Und auch wir bei SONAR diskutieren das tatsächlich, ähm, dass es äh, so eine Art ähm, Siegel für Safer-Use-Harm-Reduction irgendwie gibt. Ähm, aber da gibt's halt so ein paar Fallstricke. Ähm, wir wissen einerseits, ähm, dass äh, Clubbetriebssystem und ähm, auch Kollektive natürlich eine echt hohe Personalfluktuation haben. Ähm, einerseits, weil sich Lebensentwürfe ändern, ähm, ähm, Interessen ändern sich vielleicht auch. Ähm, und dadurch wird es halt ein bisschen schwierig, das geschulte Personal dann halt auch letztlich ähm, vorzuhalten ähm, oder dass die Leute dann halt ähm, auch da bleiben. Man müsste dann quasi äh, so ein Siegel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwie versehen. Ähm, und das ist dann schon relativ aufwendig, was man aber tatsächlich auch machen könnte, ist, dass man so ein paar Parameter irgendwie entwickelt, die vergleichbar sind, wie beispielsweise das Bereitstellen von Safer-Use-Informationen oder dass ein Clubbetrieb oder ein Kollektiv sich bereit erklärt, sich einmal im Jahr durchschulen zu lassen zum Thema Drogennotfall oder Awareness. Aber das muss man auch erstmal alles machen können, ähm, weil das ist ja auch alles Arbeitszeit ähm, und gerade so Tätigkeiten wie safer use äh, Schulungen oder ähm, der Besuch von der Schulung bei der Awareness-Akademie, das muss für die Leute auch irgendwie alles äh, refinanziert werden. Und wir können halt nicht erwarten, dass das ähm, Leute alles permanent immer während ihrer Freizeit machen. Das heißt, bevor wir sowas irgendwie ähm, raus in die Welt schicken, äh, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Hausaufgaben machen, sodass es praktikabel ist. Ähm, eine andere Idee, die wir mal hatten, war tatsächlich sowas wie Train the Trainee, dass wir ähm, ja einzelne Leute in Clubbetrieben oder Kollektiven ähm, so gut ausbilden, wie wir teilweise unterwegs sind. Und dass das dann so die HauptansprechpartnerInnen ähm, sind im Club ähm, zum Thema Drogengebrauch, so ähnlich wie der Vertrauenslehrer in der Schule.
1: Wenn ich das noch kurz ergänzen kann, dann äh, haben wir mit diskriminierungsgerechtes Ausgehen in Berlin unserem Projekt äh, tatsächlich so ein umfangreiches Schulungsmodul, Fortbildungsmodul jetzt begonnen. Da konnten sich Clubs darauf bewerben und wir haben insgesamt zehn Clubs, die wir in gesamten Teams, also mit bis zu 20 Personen, in verschiedenen Modulen schulen können zu verschiedenen Formen von Diskriminierung, ob das jetzt äh, ethnische Zugehörigkeit oder Zuschreibung oder Religion ist, hin zu einzelnen Gewerken. Also das heißt, da werden dann gemeinsam äh, BookerInnen aus Clubs oder Tür- oder Barpersonal geschult und können sich tatsächlich in einem Prozess von ein bis zwei Monaten dauert, das mit äh, sehr vielen verschiedenen äh, Angeboten so eine, äh, so eine umfangreiche Weiterbildungsmaßnahme äh, von uns, können sich, können sich von uns unterstützen lassen.
0: Und ist es gratis dann, beziehungsweise äh, müssen die Clubbetreibenden dafür zahlen?
1: Wir hatten fünf Plätze, die komplett gratis sind und fünf weitere, die äh, bezuschuss sind. Also das ist für einen kleinen Eigenanteil auch möglich und dann haben wir entschieden oder die Clubs haben sich jeweils auf die äh, Stelle beworben, die ihrem Budget entsprach und äh, dadurch ist es trotzdem ein sehr sehr geringer Eigenanteil den die Clubs für so eine umfassende Maßnahme auf jeden Fall äh, leisten können. Zumal
0: es ja auch etwas ist, was das Publikum wirklich auch einfordert. Ne? Wenn ich als Clubgängerin möchte ich natürlich schon, dass der Club möglichst grün aufgestellt ist und ich denke mal die Grundlage mit den Grundlagen des Awareness vertraut ist. Von den Konsumorten jetzt mal abgesehen, wenn du dir etwas wünschen dürftest, egal was, was würdest du dir für die Clubkultur wünschen, was in den nächsten fünf Jahren Realisiert werden sollte?
1: Ich denke, dann würde ich mir wahrscheinlich ein groß angelegtes Umdenken von Berliner Politik und von der Berliner Gesellschaft generell wünschen, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Stadt, so wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, auf jeden Fall irgendwie noch Teil, Teilen treu geblieben ist. Und wir wissen ja alle, warum wir das hier schätzen und warum wir hier sind und auch ausgehen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie sich auf jeden Fall auch in einigen Richtungen einfach in die falsche, falsche Richtung bewegt. Und ähm, da finde ich schon, dass man da sich überlegen sollte, ob da nicht irgendwann mal so ein Kipppunkt erreicht ist, wo plötzlich Berlin so dieses Image als progressive Stadt, als Stadt der Freiräume und der Clubs äh, verspielt hat. Und ähm, da ist es wahrscheinlich irgendwie auch jetzt schon, stellt sich auf jeden Fall die Frage, wenn so ein WG-Zimmer 800 Euro kostet, ob das dann wirklich äh, noch progressive Menschen anzieht oder zumindest dann nur die, die sich das eben leisten können. Ähnlich ist es natürlich auch... Ähm, mit dem ganzen Wohnraum generell. Also, das heißt, jetzt wird äh, zwar nicht weiterhin nicht vergesellschaftet, aber es wird darüber diskutiert, das Tempo verfällt zu bebauen oder so. Also, diese Freiräume, die wir eigentlich alle in dieser Stadt brauchen und lieben. Und ich denke, da ist die Clubkultur so ein ganz wichtiger, äh, zentraler Angelpunkt. Äh, gerade auch wenn wir jetzt noch darüber reden, dass vielleicht 10 bis 15 Clubs irgendwie so eine Autobahn weichen sollen die dann sich da quer durch Friedrichshain äh, schlängelt und die äh, ganzen Läden verdrängt. Also ich glaube, da ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo dann Leute vielleicht auch weiterziehen, weil das ist natürlich auch die ganze kreative Szene, die Wirtschafts Stand Faktor hier ist und dann irgendwann vielleicht dann äh, eine andere Stadt für sich entdeckt oder auch die Touristinnen, die dann merken, eigentlich ist ja Berlin nur noch teuer und langweilig und nicht mehr das, was sie mal früher gewesen sind und äh, ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass da mehr, mehr äh, Energie dahinter steckt, mehr äh, Flächen geschaffen werden oder zur Verfügung gestellt werden, die Berlin ja auch hat, dass äh, Erhaltet, erhalten werden, dass so diese ganzen Zwischennutzungen irgendwann verstetigt werden, dass äh, die Clubs nicht alle zwei Jahre versuchen müssen, irgendwie mit den Vermietern, die irgendwo im Ausland möglicherweise noch sitzen, neue Mietverträge zu verhandeln, um weiter Kultur für diese Stadt machen zu können.
0: Ich glaube, das sind sehr schöne abschließende Orte, wo du allen, nicht nur Akteurinnen der Nacht, ähm, aus dem Herzen sprichst, sondern auch allen Kreativschaffenden, die nicht mit reichen Eltern auf die Welt gekommen sind. In diesem Sinne, dein Andrea, Daniel, vielen Dank für eure Zeit. Natürlich bedanke ich mich auch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Zum Ende noch einmal der Appell an euch. Ihr habt die Möglichkeit, immer Fragen, Anregungen, Wünsche an uns per Mail zu senden an die Mailadresse nach sunschein livede Wir antworten selbstverständlich ganz diskret, außer ihr erlaubt es uns, ihr erwähnt explizit, dass wir euren Fall, eure Frage hier auch im Podcast besprechen dürfen. Die Fragen an diese Mail, die könnt ihr übrigens jetzt auch nochmal an Rü stellen, denn der wird ja bereits in 14 Tagen in unser kleines Podcast Studio zurückkehren. Ich freue mich schon sehr. Dann wird er ähm, ja, sich von euch und auch von uns äh, verabschieden. Das freut mich jetzt nicht so sehr. Also nutzt auf jeden Fall nochmal die Chance, ihm Fragen zu stellen. So kompetent werdet ihr vielleicht nie wieder beraten werden. Ja? Natürlich ähm, nehmen wir auch nur liebe Mails zum Abschied entgegen. Also sendet Blumen, schickt Pralinen, vielleicht gebe ich sie weiter, vielleicht esse ich die Pralinen selbst. Was bei Rü ankommt, das verrät er uns dann in 14 Tagen und bis dahin, kommt gut durch die Nacht. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.